0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Sinocast é possível graças ao patrocínio da Groceria Spic, genética de suínos e a Zoets, a divisão de saúde animal da Pfizer passou a se chamar Zoets, e aos parceiros Sinocultura Industrial e ao Sinotec. Essas empresas apoiam a educação continuada na sinocultura brasileira. No site do SunoCast, você encontra, além dos episódios em MP3, diversos recursos para download. No episódio de hoje será abordado o tema Benchmark na cultura Brasileira. Nosso convidado é o Everton Gubert, natural de Xancherê, mora em Florianópolis desde 88, quando foi estudar e se preparar para fazer o curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Santa Catarina. Everton é bacharel em ciências da computação desde 99, quando iniciou sua aventura de ser empreendedor, nas, nas palavras do próprio Everton. Neste ano, iniciou o projeto da Agnes e, e em 2000, 2001 foi fundada a empresa. Atualmente, o Everton é sócio fundador da Agnes e vice-presidente da Associação Catarinense de Tecnologia e, e faz parte do conselho da Associação Comercial industrial de Florianópolis. O Everton é casado, está esperando o seu primeiro filho e é torcedor do Inter.
1: Então,
0: <risos> tava muito bom para ser verdade, né Everton?
1: <risos> é, é verdade, Márcio. Prazer estar aqui com você nessa tua iniciativa. Tu tá de parabéns tá? De, de levar essa proposta de educação continuada para nosso setor de sinicultura. Parabéns, Márcio, pela sua iniciativa. Nós, como somos empreendedores, é, natos, né? Quando a gente vê uma iniciativa tão legal, a gente tem que parabenizar. Ah, legal!
0: Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade do, do seu tempo, Everton. Bom, é, primeiramente perguntar qual que é o teu hobby, Everton.
1: Cara, eu eu sempre fui um atleta, né? Então eu sempre gostei de jogar futebol, né? <risos> Inclusive, se não fosse uma lesão no joelho, talvez hoje eu estivesse aí oh. é, nos gramados aí. Oh. Então, meu, meu hobby foi sempre futebol, jogar futebol, esporte, né? E, só que eu tive uma lesão há, há um tempo atrás aí e agora aposentei as chuteiras. Nossa. Então, ultimamente, tá sendo leitura mesmo e, e estar com a família, fazer churrasco, eu acho que tem sido minha grande diversão. Que
0: legal. Bom, e depois de outubro vai mudar o hobby, né?
1: É, depois de outubro, exatamente, com o nascimento do meu primeiro filho, é, o meu, vai ser babá dele. É isso. É. Aí vou me transformar num verdadeiro, é, sei lá, babão mesmo de criança que eu estou esperando ele com, com muita alegria, muita expectativa esse meu primeiro filho.
0: Que maravilha. Ótimo, então. Bom, vamos falar de estudo cultura Everton, Bom, nos últimos anos a Agnes uh, se destacou como empresa de software de gestão e também com o programa Melhores da Assunicultura. Uh, nos conte mais como surgiu esse programa e quantas matrizes do Brasil fazem parte deste programa.
1: É. Márcio, a, a nossa motivação é para fazer essa iniciativa do, do, do campeonato Melhores da Assunicultura, que na verdade é um campeonato por ser uma forma lúdica, de fazer um, prestar um serviço para a sonocultura que, na verdade, se transformou no grande benchmark hoje do nosso setor. né uh, Surgiu quando nós atingimos nós atingimos o, o número de 500 mil matrizes gerenciadas né sobre as nossas ferramentas, nossa plataforma de gestão. Sim. Nós entendemos assim, poxa vida, nós é, não temos... Uh, né, os, o governo, o Ministério da Agricultura, mesmo a Embrapa, né, não tinha uma consolidação, informações precisas sobre a produtividade do Brasil. Você que está nos Estados Unidos, né, Márcio, você sabe bem que os americanos são pelé nesse setor, né, de estatísticas, eles trabalham muito com informação, né? Sim. Eles são muito bons em gestão. E tem aquela velha máxima, né, que até o Falcone que falou que quem não, quem não gerencia, quem não mede não gerencia, né? Quem não, quem não mensura as coisas não pode melhorar. Sim. Então nós entendemos assim que che tinha chegado a hora de nós retribuirmos a suinocultura, tudo aquilo que ela fez por nós, através de um serviço de benchmark, de comparação, para que todos os produtores pudessem se comparar um com o outro, né? e a gente pudesse ter números precisos e confiáveis sobre a, a, o nosso setor. Então, a motivação foi, quando nós atingimos 500 mil matrizes, a gente resolveu, falei, vamos fazer um campeonato, vamos fazer um, um serviço de benchmarking para que os produtores pudessem, através da comparação, é, melhorar a sua produtividade. Sim, muito
0: bom e por sinal é muito legal o site, muito bem feito.
1: É. Legal, obrigado.
0: Bom, e quantas granjas são participantes é, e qual o crescimento anual do programa, Everton?
1: Então, o, atual, hoje, né, nessa, nós estamos na sexta edição, graças a Deus, está sendo um sucesso. Eu acho que o setor entendeu a importância desse projeto, né? E a cada ano é, mais e mais produtores aderem a essa iniciativa, né? E, e nós chegamos hoje com um total de para essa sexta edição 922 granjas participando dessa iniciativa, né? E, e dá em torno de 500, em torno não, dá hoje tem 562 mil matrizes inscritas nesse campeonato, né? Se levarmos em contas que nós temos aí aproximadamente um milhão e 600 mil matrizes, né, no Brasil, matrizes industriais, né, do sistema industrializado, mas a gente está no melhores da sinocultura já com um terço do plantel brasileiro, ou seja, é uma bela amostragem, né? Não existe nada mais maior, mais expressivo com isso. Agora, a Agri atualmente está responsável pela gestão de 1 milhão e 200 mil matrizes, ah, né? Então, então, ou seja, nós é, estamos... É, com um pouquinho menos da metade do plantel que a gente gerencia inscrita no, no Melhores. E, e isso se dá pelo fato de que é uma iniciativa própria, né, toda custada pela Agrenes, Márcio, Sim. e tudo isso tem custo. Cada granja que, que está inscrita custa bastante para nós. Né? Então, atualmente, nós não, não estamos com condições de colocar todo o plantel, mas na medida que, o, que vai passando o tempo, nós temos uma taxa de crescimento aí de 30%, Uh, de, de um ano para outro, depende, né? mas de 30% a 40% ao ano a gente está crescendo o número de matrizes. Nossa, muito bom.
0: Bom, e, e dentro disso, quais são os cinco, cinco estados com maior parte, par, participação, Everton? Uh,
1: os estados do sul, né evidentemente, que concentram a maior produção, eles também se destacam aqui no número de granjas inscritas no campeonato, né? Tem aí o Paraná, com 31% das granjas, seguido Santa Catarina, com 28%. Depois vem Rio Grande do Sul e Minas Gerais, em, em terceiro lugar, com o maior, maior número de grandes inscritos, com 12%. Né? Depois são os demais estados, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, com 5%. Então, os principais estados é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. É.
0: Bom, e, e Everton, como é feito para manter a integridade do programa... Um, as potenciais grandes vencedoras recebe alguma auditoria? As matrizes são contadas? Como, como funciona?
1: Sim, sim, sim. Poxa, o Márcio, o, 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 o principal a principal fator de sucesso dessa iniciativa do benchmarking é a questão da integridade das informações. né certo. Nós entendemos assim, poxa, tu, tu sabe o... o, o a, nós trabalhamos, a Agris vende isso, né? o valor da informação, a informação para ela ser... É, útil, ela tem que ser precisa. Nós trabalhamos muito isso nas nossas metodologias de gestão e nas nossas ferramentas. Né? É, nós usamos esse mesmo critério para o campeonato, ou seja, nós temos que ter informações, se for para a gente consolidar informações para o Brasil ter um, um parâmetro né, para tomar decisão né, em termos de setor, nós precisamos que essas informações sejam precisas. Então, é, primeiramente, é, as, os, todos que participam do campeonato são parceiros nossos, são nossos clientes, então já tem a nossa metodologia é, instalada de gestão que começa por tratar a informação desde a coleta do dado, né? Sim. Nós treinamos os nossos clientes, os nossos parceiros a, a zelar por isso, né? porque eles vão tomar a decisão em cima desses dados, Sim. né? Então os dados têm que ser coletados da melhor maneira possível. Segundo, que as ferramentas de gestão lá na ponta, que é o S2, na maioria dos casos, ela possui toda uma barreira de gatilhos que impedem né, o mau uso da ferramenta. Então, ela, ela é, é, tem toda uma integridade de banco de dados né, que não permite o cara lançar dados absurdos, né, Márcio? Por exemplo, você não pode é, parir uma fêmea que não cobriu, você não pode nascer lá 40 leitões, não existe Sim. isso, né? Então, a ferramenta é toda preparada para não deixar o cara errar, né? E depois a gente quando a gente chega essas informações aqui na Agnes para a gente consolidar no banco de dados os nossos robôs né fazem toda uma análise do banco para ver se tem alguma incoerência né tendo essa incoerência já é entrado em contato com o produtor para ele arrumar Sim, né? né e no final além depois de passar por tudo isso né que digamos assim isso já garante uma qualidade extraordinária né Sim. nós temos as auditorias auditorias é, digitais, que são esses robôs né, que checam todos os bancos para ver se tem algum furo, e além disso no final ainda a gente junto em parceria com a URGS, em parceria com a Embrapa e, a, e também em parceria com a Universidade Federal do Paraná a gente faz auditoria física nas granjas, nos ganhadores né? e nesse caso é impressionante como é muito legal essa, é, essa auditoria que garante mesmo uma, uma vericidade das informações nós chegamos de surpresa na granja, Sim. Márcio a gente tira os relatórios do S2, do momento da granja, né? E vai contar todo o plantel. Não só as matrizes que estão na granja, Sim. né? Mas como os leitões de maternidade, os leitões de creche, Sim. entendeu? E, porque, assim, ó, se o cara faz uma gestão como a gente preconiza, né? Tudo que acontece na granja tem que acontecer na ferramenta de gestão, no caso Sim. do S2, né? Então, não faz sentido se o cara, pô, eu tenho 500 matrizes no plantel, tem que ter 500 matrizes no S2. Sim. Eu tenho tantos leitões no estoque de maternidade, tem que ter a mesma coisa no S2, Sim. né? A informação tem que ser precisa. Então, essa metodologia toda, essa preocupação, desde o momento da coleta da informação, né, até a auditoria final da granja, garante que esse, esse banco de dados seja realmente de uma integridade, olha, é sensacional. Entendi, muito bom. É, bom, e, qual foi a evolução dos parâmetros zootécnicos uh, dos últimos cinco anos? Márcio, é impressionante o que, é, o que a gente... Justamente, olha, olha o benefício de se medir as coisas, né? É, porque Sim. hoje a gente tem um histórico de cinco anos e a gente pôde ver a evolução da sinocultura nesses cinco anos, né? Medir tudo aquilo que a gente fala da evolução de genética, de nutrição, de manejo, né? É, medido, isso se expressa na, nos, nos dados, né? Então, é, uma coisa bacana, Márcio, a gente conseguiu ganhar, nos últimos cinco anos, né, a gente conseguiu ganhar um leitão desmamado, né, fêmea ano, uh, ao longo dessas cinco, cinco edições que a gente mediu, né, Márcio? Então, eu tô, agora Sim. aqui eu estou falando de média, tá? Então, de todas essas granjas que participam no campeonato, né, é, nos últimos cinco Sim. anos a gente conseguiu ganhar um leitão desmamado. Estou é, falando só no desmamado fêmeano. Né? É, nos outros indicadores também, todos os indicadores melhoraram. né? A taxa de parição, a gente ganhou um ponto percentual, né? que era antigamente era de 84% a média do plantel de taxa de parição. Hoje ela aumentou para 85%. Né? Estou arredondando os números aqui para facilitar é, o pessoal Sim. que está nos ouvindo, né, Marcio? O desmamado Sim. femiano, a gente tinha uma média brasileira de 24,8 né, leitões desmamado femiano. E a, a, no fim da quinta edição que a gente mensurou, a gente aumentou para 25,9 leitão desmamado femiano. Então é 1,1 leitão. Né? E todos os outros indicadores também melhoraram. No nascido vivo, a gente ganhou meio leitão. Né, era 11,4, agora é 11,9. Né? E no desmamar também, meio leitão, 10,4 para 10,9. Então, ou seja, é, é, através dessa iniciativa, a gente consegue mensurar a evolução toda de todas as tecnologias disponíveis para a nossa sinocultura.
0: Isso é espetacular, É né? muito
1: legal, Márcio. Olha, é a primeira vez né, que a sinocultura brasileira, até da América Latina, tem um trabalho como esse aí e, e a gente tem que medir, né? Se a gente não mede, é difícil da gente melhorar, né, Márcio? Sem dúvida.
0: Bom, Everton, eh, qual, você falou né do, do, dos indicadores agora para a gente falar assim no top do Brasil hoje qual a média das eh, das granjas aí que estão nas as 10 melhores? É, melhor. granjas do Brasil. é
1: esse foi um outro presente da suinocultura que a gente criou, né? A gente criou um, uma marca, né, para o Brasil. Nós criamos um referencial de comparação, tá? Então Sim. nós criamos a a tríade média Brasil top 50 e top 10, né? O, o, por que, que a gente criou essa tríade de comparação, né? Porque o produtor Sim. que está lá na sua granja, né, Márcio, não, ele não tem condições de sair da sua casa e pegar o carro e viajar o Brasil inteiro, né, para se comparar. Sim. Até por questões sanitárias, né, Márcio? Primeiro Sim. tempo e tal, que já inviabiliza, e depois por questões sanitárias, né, de ele ficar indo grande e grande falando com o pessoal. Então, através Sim. dessa tríade de benchmarking, média Brasil top 50 e top 10 ele pode se orientar assim, poxa, será que eu estou na média do Brasil? Será, quanto que eu estou dos top 50? E dos top 10? Que é possível chegar, né, Márcio? Então, Sim. só para ter uma ideia, os top 10 da sinocultura, da última edição, tá, Márcio? Eles estão desmamando a média dos top 10, das 10 melhores grandes, estão desmamando 31.9 leitão femiano, tá? então Sim. poxa vida e, e a média é de 25.9 né? então os, os 10 é, os 10 melhores estão tá? desmamando 6 leitões a mais do que a média Brasil então isso aí já é um parâmetro para o pro, pro produtor que está nos ouvindo dizer assim, poxa, eu posso estar tá acima da média né? tem muito potencial para eu estar tá acima da média e para aqueles que estão abaixo da média, né Márcio, fica aquele sinal de alerta, assim, poxa se eu tô abaixo da média, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu preciso de ajuda. E aí entra, é, entra em cena toda a nossa equipe técnica né, da extensão rural, os técnicos, os é tecnistas, os veterinários, né? Para que a gente Sim. possa ajudar esses nossos companheiros produtores que não no mínimo, mas na piores hipóteses, né, Márcio, o cara tem que estar tá na média, né? Você não pode estar tá abaixo da média. Se está abaixo da média, alguma coisa eu tô pecando na minha atividade. Esse, é, é, um esse é o intuito do benchmark, né? O, o campeonato é aquele, aquele chamariz lúdico, né? Mas o intuito uhum. mesmo desse projeto que a Agris fez é justamente prestar esse tipo de serviço, que o cara possa ter uma, um parâmetro, né? Pra dizer assim, poxa, onde que eu tô e pra onde que eu tenho potencial de ir, né? Sem dúvida. E
0: agora, só para esclarecer um ponto, é, quando é média do top 10, é os top
1: 10% ou top 10 granjas? Não, os top 10%. Esse top 10 são as 10 melhores granjas, tá? Ah, E, ah, okay. e o top 50 são as 50 melhores granjas, né? E então, a média Brasil é a média de todo mundo mesmo, né? A gente quis criar o top pois... 10, sim, não só os 10% melhores, mas foi muito boa a tua pergunta, mas que sim. a gente quis é, realmente destacar: assim, ó, é possível, né? Claro, ter essa produtividade. Claro. Sem dúvida. Concordo. Agora,
0: é, falando em tamanho de granjas, que eu, que eu vi que vocês conseguem monitorar, também comparar pelo tamanho de granjas, né? Sim, sim. É, qual o resultado de desnomado, fêmea, ano, aí, de acordo com o tamanho das granjas?
1: É, vamos, vamos dizer aí na, na última edição. Certo, certo. Márcio, aqui, foi olha como é legal a gente medir as coisas, né? Quando, quando você fala de informações precisas, né? Alguns mitos né, eles caem, né, então o pessoal falando Sim. assim, ah, uh, Everton, quando a gente começou a iniciativa, ah, mas geralmente o cara que tem uma granja menor, ele tem condições de dar uma atenção maior, né, e por conseguinte Sim. ele vai conseguir melhores resultados, né, e Sim. os números dos campeonato, do campeonato dos melhores, né, esse benchmark tem nos mostrado uma coisa diferente, por exemplo, tá, falando de desmamado femiano, Márcio, uh, o tamanho de granja que apresenta o um melhor resultado, é entre 1.000 e 2.000 matrizes só para você ter uma Sim. ideia até 200 matrizes, ou seja, todas as granjas que tem um porte até 200 matrizes, elas apresentam apresentaram nessa última edição um número de 25 desmamado de femiano tá? menor do que a média Brasil e Sim. a granja de 1.000 a 2.000 matrizes, que é o porte de granja com melhor desempenho da média, tá? apresentou um resultado de 27.3 desmamado de femiano, Márcio. Então eu é um imagino. baita mito caindo, né? E, e outra coisa, é um serviço para e as assim, cara, esse módulo de mil a duas mil matrizes é um módulo interessante, né? É um módulo que realmente está tendo os melhores resultados. A gente tem a estratificação de todos os tamanhos, né, Márcio? Mas eu quis Sim. chamar a atenção para esse fato, sabe? Desse mito Sem aí que dúvida. eu estou é, conversando contigo.
0: Pois é, foi, foi a mesma coisa que me chamou a atenção eu estava olhando no, no site. Sim. E eu ia te dizer também que eu estava... Isso se repete a, a, em diversas edições, né? É consistente essa informação? E, né? Exatamente.
1: É, é, o, o legal da gente, justamente, é, da gente ter esse histórico, né, Mars É que a gente está começando a ver que tem informações que elas não são específicas de uma edição. É uma informação que vem se mantendo, né? Então, isso mostra uma tendência, um perfil. Né? Destaca assim, olha, talvez esse tamanho de granja realmente seja um modelo é, que tem mais é, desempenho, né? Então é importante, essa, os dados que a gente está extraindo, está nos comprovando algumas coisas bem interessantes aí, mais que a gente vai, e isso tudo a gente está disponibilizando para todos vocês.
0: Bem legal, e, e só ainda mais um ponto nesse sentido, na última edição, eu estava olhando aqui, é, eu acredito foi a, a única que as granjas de 2 mil a 3 mil a, fêmeas conseguiu se manter praticamente no mesmo nível que grandes de mil e 2000. mil é, fêmeas, exatamente,
1: né? exatamente tu vê que os módulos de ó, o mil a duas mil e duas mil a três mil é, são os módulos que obtiveram melhor desempenho em desmamado semiano né e eu acho que não é por acaso Márcio, é porque assim ó é, você sabe da importância da mão de obra que estamos discutindo para caramba né e, claro. e são investimentos são portes de grande que compõem que exige né, uma dedicação de profissionais mais qualificados, né? então de um gerente mais qualificado, né? de treinamentos, estruturas, então quer dizer, está é, é, se comprovando aquilo que a gente tem preconizado no mercado, falado, né? vamos investir em pessoas que são elas que fazem os resultados, né? e Sim. em módulos dessa, dessa envergadura, são módulos já com profissionais um pouco mais preparados, né Marcio?
0: Sem dúvida, muito muito interessante. é. Legal. Bom, Everton, falando sobre o futuro do programa Melhores da Ação o é, é, que, que vocês enxergam no horizonte e também se tem alguma perspectiva de, de, de trabalhar do desmame para frente ou não,
1: se tem muito, muito desafio em cima de, dessa possibilidade. Sim, sim. Márcio, essa tua pergunta foi fantástica, tá? Porque é, muita gente faz essa pergunta para nós, né? Inclusive o Mário Facin teve uma época que falou: pô, Everton. Eu não acho que o desmamado femiano seja a melhor forma de você dizer que é a melhor granja tem o melhor desmamado femiano, né? Não é a melhor granja, tem outros critérios mais interessantes, mais inteligentes até. E eu concordo com o Mário Facim e Sim. nós, por exemplo, aqui da, da Agnes, é, nós fazemos a gestão completa da sinocultura. Não é desmame, desmamado femiano o nosso fim, né? Ele é apenas um indicador. Mas Sim. o que eu explico para todo mundo, e depois que eu fa faço a explicação, o pessoal realmente concorda, vê que, é, entendi por que, que vocês fazem desmamado femeano, porque aqui é uma questão de você ter que auditar as informações. Então, Sim. até o desmamado femeano, Márcio, a gente consegue dar garantia que essa informação é precisa, né? Sim. Mas, por exemplo, a partir dali, por exemplo, conversão alimentar, né? É, quilo, fêmea, ano, que é o mais interessante que para os nossos clientes a gente trabalha quilo, femeano, ano é, desempenho por gaiola, número de funcionários isso o nosso trabalho da Agris presta esse tipo de consultoria, né, esse modelo de gestão, porém para auditar isso é impossível né? porque Sim. tu imagina Márcio é, nós teríamos que para ser é, igual para todo mundo né, a gente teria que ter uma pessoa da Agris no Brasil inteiro com a mesma balança pesando tudo, entendeu? Porque Entendi. como que eu vou auditar um quilo femiano, uma conversão alimentar, se confiar, como que eu vou confiar nessa informação? Eu não tenho como dizer essa informação de verdade, né? Então não dá para premiar o cara, por exemplo, por quilo femiano, né? Claro. Porque eu não tenho como auditar essa informação. Agora, é que poderemos fazer isso como parâmetros, né? Parâmetros para a de média, isso a gente vai fazer. Agora, fazer o prêmio, né? O melhor, melhor granja por esse critério, inviabiliza por causa da questão da integridade da informação. Entendi. Tu entendeu, Bom, né? Imagina, é, vou pesar os leitões do desmame, né? Tem é, teria que ter a mesma balança e a mesma pessoa, né? Pesando, senão fica complicado.
0: Faz sentido. Agora, justamente nesse item, por exemplo, se falar de leitões desmamados, vamos dizer, por gaula de maternidade por ano, eu acredito que dê, né, Everton? Porque você sim. pega o resultado do último ano de leitão desmamado sim. e o número de gaula de
1: maternidade vai, vai manter sim.
0: o mesmo, praticamente. Né?
1: Sim, sim. Não. E, e, então, assim, ó, é, a cada ano que passa, Marcia, a gente tem é, melhorado as informações, né? colocado mais indicadores né? e nós é, fatalmente chegaremos a esses indicadores que você colocou ali, né? Desma desmamado por gaiola, por maternidade, ah, principalmente o primeiro passo nosso vai ser por funcionário. tá? Ah, legal. E, então vamos, vamos produzir essa informação para a sunocultura, sem dúvida, a nossa intenção justamente a cada ano que passa é melhorar, as informações, os critérios, né? os indicadores para contribuir cada vez mais com a agricultura, que essa é a nossa intenção.
0: Bom, Everton, e a minha pergunta a respeito de creche e terminação, é, tem, tem muito desafio para trabalhar nessa área, uh, ou existe alguma perspectiva?
1: É nós, Márcio, a, a nossa ferramenta, as nossas ferramentas de gestão, falando do S2, do Agres S2, do Agres Parceria, nós temos uma ferramenta de gestão é, que é o Agres Parceria que faz toda essa gestão do, da, da, da creche e terminação, tá? Uhum. O próprio S2 faz essa gestão, a nossa ferramenta é completa. Então assim, para nós nós já trabalhamos há anos com isso aí, não tem problema nenhum, né? Uhum. Ah, o que nós temos que fazer, o próximo passo, é estender esses indicadores, né, do melhores também para os setores de creche e terminação. Mas volta a te falar como critério, como parâmetro, né? É uma vez que a Sim. auditoria desse, desse, dessas informações é um pouco mais complicada. Mas Sempre. certamente iremos trabalhar e vamos ampliar. A intenção é ampliar cada vez mais esse benchmark com outro, com novas informações, informações relevantes para o setor.
0: E, e, bom, ainda a título de balizamento, Everton, tem a perspectiva de disponibilizar essas informações? Como você falou, é muito difícil de, de, de auditar. É... Sim balança em termos de creche, terminação, conversão e além de, de todos os outros fatores que a gente sabe, na creche, terminação, nutrição, diferentes genéticas, uh, uso de you know, uh, ingredientes alternativos, etc. Sim. Mas a título de, de, de balizamento, vocês acreditam que está no horizonte? assim, Qual é a previsão de vocês? Assim?
1: Não, está no horizonte, sim. Tá no horizonte. A questão Outra coisa que pega para nós também, Márcio, é a questão de investimento. né? Esse projeto sim. é um investimento que custa <risos> Eu vou te falar que custa um... É um investimento bem interessante aqui para nós, por porte da Agnes, né? Nós não somos uma multinacional, enfim. É, é um investimento muito grande que a gente faz. Então, também está correlacionado a essa questão, né? Nós temos uma equipe inteira dedicada só a esse campeonato, né? Isso custa muito dinheiro, né? Entendi. Então, e nós não... Também não é intenção de nós abrirmos um patrocínio, né? Por exemplo, poxa, eu, várias empresas já quiseram patrocinar isso aí. Tá? Sim. Então, assim, nós estamos tentando identificar uma forma de, de, de captação de dinheiro para investir, para melhorar essas informações, mas que não interfira na integridade das nossas informações. Por exemplo, se eu pego o patrocínio de uma empresa de genética, que seria interessante, né? Sim. Poxa, daí é o produtor que ganha, ah, porque ganha, porque usou aquela genética. E isso a gente não quer que aconteça, né? É, claro que não vai acontecer, né? Tu sabe da seriedade da Agri, todo mundo conhece a nossa empresa, sabe da nossa integridade e tal, mas a gente não quer nem deixar margem para que, que tenha esse tipo de dúvida, né? Sim. Então a gente está tentando Sim. ver apoio, apoiadores, né? Que, que, que possam nos apoiar, que possam injetar capital nessa iniciativa, para que a gente possa fazer mais coisas, mas que esse apoio não interfira na integridade do trabalho que a gente faz. Sem dúvida. Claro que, claro que não interfere para nós, nunca vai interferir, mas eu estou falando que não deixe nem margem de interpretação para qualquer pessoa na, 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 no nosso setor, entendeu, Márcio? Sim. Não, eu entendo completamente. Tu vê, Com se, a gente, se a gente pensasse um pouco pequeno ou pensasse só em nós, né, Márcio? Talvez Bom, isso a gente já teria resolvido, né? Mas Sim. o nosso compromisso com a suinocultura é tão grande, Mars, O claro. zelo que a gente tem, a gente chega a, a, a se preocupar com todos esses detalhes. Sem dúvida, sem dúvida. Se
0: perder a credibilidade, não, aí não, não. não adianta mais, né?
1: É, daí esse lindo serviço é. aí, aí perde o valor, né? Sim, excelente, excelente trabalho.
0: Bom, Everton, é, infelizmente chegamos ao final do, do, deste episódio, é, qual que é a sua mensagem final e, e, e o que os produtores podem esperar das próximas edições do Melhores da Cultura?
1: Bom, Márcio, primeiro quero te agradecer por, pelo convite. Para nós, a Agres, é uma honra sempre poder Sim. compartilhar conhecimento, experiência. A nossa razão de existir é essa, né? Está muito alinhado com esse teu projeto de educação continuada. O nosso é gestão continuada, né? conhecimento continuado, vamos por assim, né? É, a nossa vida, o motivo, a razão de ser da Agnes é gerar conhecimento, é gerar gestão para o setor. Então, sempre é um prazer participar de iniciativas que fomentam esse tipo de coisa. Tá? Ah, o que a gente fala, o, o que a gente... A mensagem final para todo mundo que está nos ouvindo, não só os produtores, mas toda a cadeia, de forma geral, professores, estudantes e tal, é que usufruam dessas informações. Né? Essas informações são feitas para vocês. Né? O benchmarking ou seja, o ser humano, ele cresce por comparação, né? E, e essa ferramenta, esse, o melhor de estrutura, é uma ferramenta que ajuda, que proporciona essa comparação, né? Para que as pessoas possam se melhorar, né? Então, aquele, aquele produtor que tem uma, uma produtividade X, ele se comparando com outro que tem uma, produtor, uma produção maior, eu posso dizer, por que, que eu não posso... Ter o mesmo desempenho uma vez que eu conheço que aquele meu vizinho, por exemplo, tem a mesma genética, né? Ou que faz parte da mesma integração, né? Por, pô, a mesma genética, a mesma sanidade, mesma. Por que, que eu não? Por que, que ele tira dados melhores que eu? O que, que ele faz que eu não faço, né? Então, Sim. por esse processo de comparação, a gente quer estimular, né, a melhor produtividade, a melhor eficácia na, 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 na produção da nossa sonicultura, né? E o que o pessoal pode esperar da Agnes é a mesma dedicação de sempre, o mesmo amor que a gente tem pela atividade. Né? A gente quer melhorar todo, todo dia aqui. A nossa vida é trabalhar para melhorar ferramentas, para melhorar informações que ajudem a nossa sinocultura ser o que ela é hoje né? uma das principais sinoculturas do mundo. Nosso quinhão no setor é contribuir para que a nossa sinocultura esteja sempre entre as melhores do mundo. Muito bem. Bom, Everton, é, parabéns pelo excelente
0: trabalho que vocês têm realizado nos últimos anos e, e é, é um trabalho realmente fora de série. E, novamente, obrigado, obrigado por, por este bate-papo aí, Everton.
1: Obrigado, Márcio. Conte sempre com, conosco e eu te desejo o maior sucesso nessa tua empreitada aí nos Estados Unidos e conte sempre conosco. A gente admira empreendedores que, que fazem algo diferente, que, que são usados. Você está tá entre eles aí. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Everton. Um forte abraço. Valeu, um abraço.